0: Up in your golden chair High enough all the cracks. Eu estava muito curioso com relação a esse filme Coringa de 2019. Porque tanto se falou bem desse filme. Todo mundo que fala nesse filme elogia demais esse filme. Então. Eu fiquei com aquela sensação de... Poxa, será que eu vou ficar com uma overdose de elogios? É aquela situação em que você ouve... É, tão bem... Ouve tanto falar bem do filme... Que quando você vai ver o filme, você se decepciona... Porque você vai esperando uma coisa acima do que ele realmente é... Nesse caso, não foi isso que aconteceu... Eu concordo com todos os comentários... Que elogiaram muito esse filme. O filme é espetacular. Não é um filme fácil. Não é um filme. Para levar a família inteira para ver. Não é um filme. Que eu recomendaria levar crianças para assistir. Tá? Embora eu não queira falar aqui em censura de cinema. Né? Isso vai depender da, da educação. Que os pais dão aos seus filhos. Mas é um filme pesado. Não é um filme simples. Não é um filme de fácil gestão não e não é um filme de uma leitura simples, não se trata apenas de um filme mais tipo de uma tentativa de transformar um, um vilão num anti-herói ou num, num coitado ou numa pessoa que a gente acabe aplaudindo no final e gostando daquele vilão não é o caso do Coringa, tá? O Coringa é um vilão realmente no filme e... E aquela história, vocês têm, o filme tem muitas leituras, nas, é, por dentro do filme. Tem muita reflexão. Não sei se poderia ser chamado de como se na, gíria de filme cabeça, tá? Porque ele não é um filme cabeça, mas ele te dá muito muita chance de pensar. Ele te coloca para pensar bastante. É um filme inclusive que ele merece ser visto mais de uma vez porque você vai observar coisas que você não viu anteriormente, tá? Quando você conhece a saga de Batman desde o tempo do falecido recentemente, o Adam West, né, e o Bert Ward que fazia o Robin, desde aquele tempo que o Coringa era o César Romero e depois teve vários Coringas, teve o Coringa do, foi o Jack Nicholson, gente. Então o Hitler, o Hitler, ele, ele procurou o Jack Nicholson para perguntar para ele, né? porque o Jack Nicholson ficou sendo o, o Coringa. né? Fora o clássico César Romero, né? que até o Harry Bugalho comentou que ele tinha, tinha um bigode, que, o, que ele não conseguia tirar, então aqui, toda aquela maquiagem branca na cara do César Romero era para esconder o bigode que ele não podia tirar, ele não conseguia tirar aquele bigode dele. Então o Heath Ledger, voltando ao assunto, ele foi ao Roberto De Niro perguntar uma sugestão, né? Pedir opinião a ele e o Robert De Niro teria dito para ele, você tenha muito cuidado com esse personagem porque ele mexe com a cabeça da gente bom após ter feito o Coringa que ficou icônico ficou sendo o melhor Coringa de todos os tempos e houve quem dissesse, eu disse isso eu pensei isso, não vai haver outro Coringa como o Heath Ledger esse é o campeão dos Coringas Logo depois das filmagens, infelizmente, o Heath Ledger cometeu o suicídio né? e muita gente pensou, né? porque ele ficou, entrou em depressão, ele entrou numa overdose de drogas e muitos se cogitou a respeito dele ter cometido suicídio devido aos efeitos que o personagem causaram sobre ele. Através da, do método do, do ator, que, Stanislav, que Stanislavski perdão, ensinava a pessoa quando vai formar um personagem o ator quando vai, quando vai criar o personagem o que, que ele faz? ele dorme com o personagem ele acorda com o personagem ele come como personagem ele vive, ele tem que viver dentro de casa dentro da própria família dele como um personagem para que ele consiga viver aquele personagem naturalmente como se fosse ele muitos criaram personagens e não conseguiram sair mais dele e ficaram eternamente sendo aquele, aquele canastrão, como é chamado né? o que é o canastrão no cinema? o canastrão é aquele, é aquele ator que está sempre com a mesma cara olha, o Charleston Heston, por exemplo, ele depois que foi Moisés, ele nunca mais conseguiu sair de Moisés, são raros os filmes do Charleston Heston que você vê ele de uma forma diferente, como quando ele estava mais velho, já mais amadurecido, ele conseguiu se libertar do Moisés, foi quando ele fez terremoto, né? Daquele, com, há muito tempo já, bastante, na né? década de 70 então quando ele fez terremoto ele já tinha se livrado do Moisés mas se você vê Ben-Hur e outros filmes que ele fez como El Cid também, você vai ver que ele é sempre aquela mesma figura do Moisés, ou seja esse é o canastrão tá? eu costumo dizer que a gente conhece realmente o ator no teatro porque ali não, não tem. Para, corta, faz de novo. Não, ali é ao vivo, ali tem que ser ator mesmo. Então, as, muitas vezes a gente se surpreende. Pessoas que a gente não dá a mínima na televisão, nas novelas, nos filmes, no cinema. E quando a gente vê no teatro, a gente se surpreende, falando: caramba, que ator! Como foi o caso do Salvador Malvino, né quando eu fui ver. O Chuva Constante né Que foi uma peça que passou no Rio de Janeiro E foi sensacional Com o Malvino Malvino Salvador né? Ele me surpreendeu Nossa que, que espetáculo De peça E que atuação fantástica Do, do Malvino Salvador e Mas voltando a Coringa Que é o tema do, do nosso podcast aqui Esse Coringa Eu não vou dizer para vocês Que ele ultrapassou o Hitlager Porque são dois estilos diferentes o Hitchlegger, ele marcou época por improvisos, como aquele famoso improviso da explosão, né? Que, que ele tenta explodir e não consegue, ele desiste. Aquilo aconteceu realmente. Falhou o, o equipamento que ia explodir, né? O gatilho. E, de repente, explodiu. Então, aquele susto foi real, aconteceu. E o diretor mandou deixar no filme. E várias outras tiradas. Aqu aquela batida de palmas que ele dá na cadeia, né? Aplaudindo o... o o comissário Gordon lá, né? Então, o Heath Ledger, ele deixou marcas indeléveis, ou seja, ele tem a característica dele. Já o Joaquim Fênix, é ele fez um outro coringa. O Joaquim Fênix, ele fez a uma, uma versão do coringa que você não pode comparar. Eu, eu na minha opinião, não se pode comparar com Legger É como você comparar Beethoven com Chico Buarque, gente. Tá, então não tem como. O que o Joaquim Fênix fez foi um. Ele, ele, cri, ele criou um coringa. Que você é, Pelo menos entende o motivo dele ser daquele jeito. Tá? O Ledger não. Ele já é daquele jeito acabou. Ele, ele não tá aí. ele Não quer saber de explicar. Quando você começa a ver o Batman que tem o Ledger como coringa. O coringa já é daquele jeito. Ele não se forma. Nesse do Joaquim Fênix, não. E o Joaquim Fênix, ele não. Não digam que ele. Merece, acha que ele é um bom ator? Não, porque ele sempre foi um bom ator. Vocês vão lembrar dele de Máximos, daquele filme do Gladiador, né? Máximos, ele era o vilão e foi excelente. Vocês vão lembrar dele em A Vila, que é do M Night Shyamalan, que a gente chama na gíria de M Night Chama Lá Minha Mãe, né? <risos> e vocês vão lembrar também dele em Sinais, que também é do M Night Chama Lá Minha Mãe. Tá? Então o Joaquim Fênix já esteve em vários filmes, em, em muito boas atuações, inclusive ele tinha aquele problema do, do lábio leporino, né? que mais tarde ele operou e ficou praticamente imperceptível. E agora ele retorna bem mais magre, bem, um pouco mais velho, né? Claro, já com a idade mais avançada, com esse Coringa fantástico, onde ele mostra... O, todo o processo da, do porquê o Coringa se torna o Coringa rival do Batman que era. Eu não vou mandar spoiler para vocês nenhum aqui, tá é, porque eu fugi de todos os spoilers, mas eu aconselho vocês a verem a série de vídeos da, da nossa integrante da resistência científica, né? a todos pela saúde, a Mariângela, da Mary, porque ela tem três ou quatro vídeos falando sobre o filme Contendo spoilers tá? Pelo lado da medicina Então vocês vão entender melhor O que é aquela risada do Coringa Certo? E eu espero que vocês vejam o filme E não se deixem é, Levar Pelos outros Não comparem com Roberto De Niro Não comparem com César Romero Não comparem com Heath Ledger Não o Joaquim, o Joaquim Fênix fez, acho que o papel da vida dele foi esse Coringa aí. E realmente, o Coringa, ele é muito complicado. Voltando aqui ao, ao conceito que eu dei para vocês do Stanislavski, da formação do ator. O Stanislavski, ele, ele fazia com que a gente vivesse o ator de uma tal maneira que vários atores tiveram problemas. E às vezes tem que se afastar das telas, ou da, da novela, ou do teatro durante muito tempo porque eles sofrem com isso aquele garoto que fez esqueceram de mim ele fez um filme chamado o anjo malvado e ele teve sérios problemas psicológicos depois que ele fez aquele filme ele, ficou, ele teve que ter tratamentos psicológicos né? ele voltou a estudar a mãe, a, os, os pais dele né? afastaram ele do cinema porque o anjo malvado mexeu com a vida dele quem assistiu o anjo malvado vai entender tá bom? É, outra pessoa também que teve que se afastar da, dos papéis há, por muito tempo Foi a Carminha, daquela famosa novela, né? A Carminha, aquela vilã Ela também foi um bom tempo afastada Até ela conseguir tirar a Carminha de dentro dela Porque as pessoas se confundem E nós temos dois casos aqui Um na televisão brasileira E outro na música inglesa, na música britânica Que é o caso do Abelardo Barbosa, o Chacrinha, né? que ele criou aquele personagem Chacrinha e ele chegou a um ponto que ele não conseguiu mais sair do personagem. Ele almoçava como Chacrinha, ele tomava banho como Chacrinha, ele tratava a esposa dele como Chacrinha. Abelardo Barbosa, gente, morreu muito antes do Chacrinha. Quem assistiu ao musical do Chacrinha, que foi feito pelo excelente Stephan Nessensen, é aí que eu digo a vocês, vocês conhecem o ator no teatro o Stefan ele, ele ele é o Chacrinha tá? inclusive vocês encontram no Youtube essa peça completa inteira tá? vocês, vocês conseguem encontrar no Youtube é o Chacrinha ou Musical é, o texto é do Pedro Bial a primeira parte é toda é, cantada em, é, em cordel é feita em rimas de cordel e a segunda parte com o Stefan né, fazendo o papel do Chacrinha já é em tons normais, com música mais recente. E tá todo mundo lá. Todas as pessoas famosas de Chacrinha. E é, é mais uma peça imperdível para vocês verem. É muito raro encontrarmos uma peça de teatro no YouTube. É, é muito difícil. Eu gostaria de, de ver mais. Tá? Inclusive essa que eu citei para vocês do Malvino Salvador. O Chuva Constante era uma peça que eu gostaria muito de rever se algum dia, quem dera, né, que vi no Salvador, escutar esse podcast aqui, ele volte a montar a peça que eu, eu vou ver se, se, se ele montar novamente no Rio ou aqui em Friburgo, que eu acho muito difícil, é preciso alguém trazer ele para cá eu, né, a gente não pode, né? tem que ter um bom patrocinador, né? aquela peça é, 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 um, pouquinho, é um pouquinho pesada financeiramente, porque ela tem uns efeitos especiais, fantástico telões projetando, né, com projeções e tal, então mas Voltando ao Coringa, era isso que eu queria falar com vocês a respeito do, do filme. Né? Eu dei várias voltas aqui, mas, mas foi interessante para vocês entenderem é, todas as colocações que eu fiz. O filme é imperdível, a trilha sonora é excelente, tem algumas músicas bem conhecidas e tem outras músicas que foram feitas para o filme. E tem também umas pseudo-músicas, tá? que foram músicas que foram feitas para o filme e que não entraram no filme, como essa que vocês estão ouvindo agora ao fundo, durante o podcast. Então vamos à ficha técnica aqui. O diretor é Todd Phillips, tá? e ele fez, ele combinou junto com Joaquim Fênix, deles pensando no Coringa do Martin Scorsese, deles fazerem um Coringa também. E fizeram dessa forma. Não pensem vocês que eles estão fazendo um filme assim, para, como eu falei antes, né? fazer um filme do Coringa, para vocês entenderem como o Coringa surgiu, porque tá na moda, né? Tá na modinha. Tem essa série aí, Godan que conta, conta como é que o Batman surgiu. Teve Smallville que contou a. a história do Super Homem, né? Mas não é esse o caso, gente. Não é. Vamos tá! É... Tá bom, pode ser um pouquinho desse caso, sim. Mas o filme é muito mais profundo do que vocês imaginam. E não deixem de ver essa série de, de vídeos da, da Mary, né? De Todos pela Saúde, daqui da rede da Resistência Científica. Porque vocês vão entender muito a parte, a parte medicina do filme, que é importante. Tanto pela mãe dele, como pelo, por ele, né? E vocês têm uma surpresa muito grande com um garoto, com uma criança no filme, que eu não vou contar aqui para não dar o spoiler para vocês, tá? Eu prometi não dar spoiler e não vou dar. Porque. Puxa, gente. Se der spoiler desse filme, eu mato o filme de, de vocês e vocês não vão ter o a sensação que eu tive quando eu vi o filme. Tá bom? Então, um abraço para todos. Até o próximo podcast. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. É, procurem aqui na lista, né? aqui mesmo no, no, no nosso site da Resistência. Vocês têm todos os canais que participam da, da rede. E vamos lá, dá like. Né? Quem tiver apoia-se o Patreon, vamos apoiar os canais porque a gente precisa continuar mantendo os nossos canais né? numa época em que a ciência está sendo considerada muito chata e as pessoas ficam praticamente numa ignorância incrível, acreditando que a Terra é plana Poxa, então é muito necessário a gente continuar divulgando a ciência então vão assistir o Coringa Tá? Espero que vocês gostem Como eu gostei, como todos gostaram E vão tranquilos Que não é aquela coisa de, Ah, falaram tão bem do filme que, que queimou o filme Não, não é bem assim Eu pensei que eu ia ter essa impressão Poxa, é, é, que eu ia ter uma overdose de elogios E eu ia achar o filme abaixo Eu ia su é, superestimar o filme Mas não, não é isso que acontece O filme vale realmente a pena ser visto E não uma vez só Mais de uma vez um abraço gente, desculpem o texto, o, o áudio longo, mas era tudo que eu queria falar sobre o filme. Um abraço para todos vocês. Ah, só mais uma coisa, tem uma pontinha interessante no filme que eu não vou falar para vocês não. É um ator muito conhecido, que ele faz uma ponta no filme. É um, um ator famoso demais fazendo ponta no filme, porque ele aparece duas vezes no filme só. Mas ele tem uma uma participação muito importante na história, tá bom? Eu acredito que ele deve ter colocado o dinheiro dele no filme também. Então, um abraço a todos e tchau, tchau. Who's laughing now?